0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour, par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Cette posture, je la vois beaucoup chez les commerciaux, mais aussi chez les entrepreneurs, chez les freelances, les coachs, les formateurs, tout ça. Peut-être chez toi qui est en train de m'écouter. Cette posture, elle te coûte des points de vente, c'est-à-dire qu'elle te fait perdre des opportunités à chaque fois que tu rencontres des clients, ce qui est bien dommage parce que tu n'as pas que ça à faire, de prospecter et en plus de faire des rendez-vous clients dans le vent. Cette posture, j'en ai parlé dans un épisode de podcast sur Marketing Square avec Caroline Mignot, parmi les tue l'amour de la vente. Cette posture, c'est ce que j'appelle la posture basse. Quand on veut vendre quelque chose à quelqu'un, on s'inscrit dans une relation transactionnelle déséquilibrée. Le vendeur, il a besoin qu'on lui achète, l'acheteur il a tout le choix du monde, il peut faire appel à un concurrent. S'ensuit un malheureusement un rapport de supériorité, un rapport un peu parent-enfant entre l'acheteur et le vendeur qui n'est pas des plus sains. Parce qu'on te le dit d'ailleurs même dans le management qu'il ne faut pas avoir ce genre de rapport-là. Pour rééquilibrer les choses, on va devoir gagner en statut en tant que vendeur, se rehausser un petit peu au niveau de l'acheteur et lui montrer que notre vie ne dépend pas de lui. Il faut quand même rester agréable, mais on va casser cette posture basse avec des techniques qui vont nous aider à augmenter notre statut. Ces techniques, déjà pour commencer, ça va être de supprimer toute la politesse superflue. Quand on veut vendre quelque chose à quelqu'un, on a tendance à en rajouter avec beaucoup de formules de politesse, surtout quand on veut vendre quelque chose à quelqu'un d'un statut élevé, par exemple un PDG. Sauf que, bah là, il y a deux problèmes dans l'affaire. Déjà, trop de politesse, ça ne fait pas naturel. Et d'autre part, les personnes du type C-level ou cadre dirigeant, mettez-vous dans leur peau. Est-ce que vous pensez que, eux, quand ils envoient un mail à leur équipe pour faire quelque chose, ils disent « Aurais-tu l'amabilité, s'il te plaît, je te prie, de bien vouloir faire, etc. » Non, ils vont plutôt envoyer un mail disant « pour action ». Alors, je vous dis pas d'être aussi sec dans votre conversation avec un si level mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire du mimicking, on l'a vu au premier épisode, pour euh, influencer favorablement l'opinion, ressembler à la personne à qui on écrit. Donc, si on écrit un PDG, on parle comme un PDG un petit peu, on écrit comme un PDG, on s'imagine avec sa plume et comment il dirait. Du coup, on va, deuxièmement, supprimer aussi tous les atténuateurs. Je me permets de... Non, je vous écris. Ou même, juste, on va droit au but, encore plus droit au but. Les atténuateurs, c'est tout ce qui minimise ta valeur aussi. Un petit service que je pourrais vous rendre. J'ai créé une petite entreprise qui pourrait un peu vous aider. Non, non, tout ça en dégage et on va vraiment droit au but. Un autre sujet qui peut faire posture basse, c'est par exemple le titre que vous avez sur LinkedIn. Il ressemble à quoi votre titre, la ligne qui est en dessous de votre nom Est-ce qu'il y a marqué « j'aide les entrepreneurs à réaliser telle tâche » Si oui, ça fait un peu pitch, donc c'est pas désagréable parce qu'on voit ce que vous vendez, mais ça fait un peu « j'ai quelque chose à te vendre au toi entrepreneur ». Moi, je déconseille d'avoir ce genre de titre sur LinkedIn. Je conseillerais justement, pour avoir une posture haute, d'avoir un titre un peu statutaire. Par exemple, « dirigeant » slash « efficacité » ou bien euh, « dirigeant » slash « fintech ». On ne sait pas vraiment ce que vous vendez, mais là, vous positionnez en égal par rapport aux dirigeants que vous voulez sans doute closer, comme par exemple des DAF. Voilà, ça, ça peut vous permettre d'avoir une, une augmentation de vos taux d'acceptation de vos demandes sur LinkedIn. Et voilà, il y a aussi un petit peu de mystère, je vais en parler dans les épisodes de la fin, euh, qui fait que voilà, ça donne envie, c'est pas trop littéral. Et du coup, on se détache de la marée des « j'aide les entrepreneurs A, euh, qui semble être quand même une marée plutôt commerciale et on a peur en les acceptant, ces gens-là, qui nous envoient direct après des emails pour nous proposer de nous vendre tout un tas de trucs. Donc le défi, il est tout trouvé pour cet épisode. Je te propose de changer ton titre sur LinkedIn pour un titre plus statutaire. Moi, tu vois, pour mon titre, je crois qu'en ce moment, j'ai choisi de montrer de quoi je parle, comme si j'étais un média. Ça, ça peut être aussi une bonne idée quand vous ne voulez pas faire trop « salesy », c'est-à-dire montrer que vous avez quelque chose à vendre. Vous pouvez dire, pour intéresser vos clients cibles, « Je parle toutes les semaines sur LinkedIn euh, de finances décentralisées. » Votre premier harpon pour intéresser vos clients, c'est de leur parler de ce qui les intéresse, eux. Alors, c'est bon Ton statut est changé Tu as bien intégré la posture égal à égal dans la vente. Je pense que tu es prêt pour le prochain épisode où on va dégommer tes idées reçues sur le pitch et regarder ensemble comment faire des messages captivants